0: Bitte nicht noch einen virtuellen Kaffee. Das war der Titel eines Blogartikels von Ingrid. Es ging dabei um die Pandemiemüdigkeit und was sie mit uns Menschen macht. Denn in der ersten Welle war es vielleicht noch spannend, einen virtuellen Kaffeetreff abzuhalten. Aber mittlerweile haben viele keine Lust mehr darauf. Auf diesen Artikel gab es viel Zustimmung. Und weil das so ein wichtiges Thema gerade ist, greifen wir es hier in dieser Podcast-Episode auf. Willkommen beim Design Thinking Podcast. dritten, vierten, fünften Welle, keine Ahnung, ich habe aufgehört zu zählen, gefühlt.
1: Gefühlt, <lacht> oder? Also, dass du aufgehört hast zu zählen, das halte das ich für Das glaubst ein du mir jetzt nicht. Nein.
0: He? Ja, aber wir haben einen wirklich interessanten, ähm, eine interessante Woche, ähm, eigentlich interessante Wochen, weil deine Artikel, die du in deinem Blog und auf LinkedIn veröffentlicht, ja in den letzten Wochen gerade sehr viel Zustrom bekommen haben, weil du glaube ich Themen angesprochen hast, die derzeit viele ja sehr beschäftigen.
1: Ich glaube, dass ein Hauptproblem bei der ganzen Sache ist, dass wir uns alleine fühlen und vergessen zu verbalisieren, wie es uns eigentlich geht und ähm, dass wir ja, dass wir eigentlich alle müde sind. Also es herrscht so eine Art kollektive Depression, kollektive Müdigkeit. Und das spüre ich sehr stark in den Beratungen, die wir gerade haben oder auch in den Workshops, weil sich die Themen plötzlich so extrem verschoben haben.
0: Und das war eigentlich in es ist eigentlich anders, als es noch am Anfang der Pandemie war. Aber vielleicht kannst du mal kurz einen Abriss machen, worum es eigentlich in deinem Blogartikel geht. Und dann schauen wir uns an, wie so auch die Reaktionen darauf waren.
1: Also ähm, im Grunde ist es darum gegangen, dass wir eine Beratung hatten, also einen Workshop und im Rahmen dieses Workshops hat sich ja der Geschäftsführer dazu gemeldet in einer Pause, dass er dass er sich müde und erschöpft fühlt und eigentlich keine Ahnung hat, warum das der Fall ist, weil jetzt waren ja auch Weihnachtsferien und eigentlich sollten die Energien wieder aufgetankt sein, aber irgendwie ja, hat er das Gefühl, es geht ihm nicht gut und da haben ähm, die anderen Gäste auch zugehört und plötzlich kam so ein kollektives Nicken, dass es allen eigentlich so geht und dass man das auch in, innerhalb der anderen Strukturen merkt, weil Mitarbeiter plötzlich keine E-Mails mehr beantworten oder das Telefon zwar Leuten sehen und dem Leuten zuhören, aber unfähig sind, das zu beantworten. Und das sind so Dinge, die ich auch an mir teilweise erkannt habe. Also hm. meine E-Mails stapeln sich zurzeit auch bis ins Unendliche. Aber ähm, ja, das ist eine sogenannte, also die WHO hat sogar einen eigenen Begriff dafür und zwar Pandemieerschöpfung oder Corona-Ermüdung und da geht es eigentlich darum, dass wir müde von der Krise sind. Mhm. Und du hast es ja auch vorher schon gesagt, dass ähm, in der zweiten Welle es anders ist als in der ersten Welle.
0: Ja, ich, ich fand es zum Beispiel am Anfang spannend, viele Online-Formate auszuprobieren und das hat mir eigentlich Spaß gemacht und war für mich interessant. Aber Langsam reicht halt irgendwie auch. Mir geht das langsam einfach wirklich, wirklich ab, wieder normale Workshops zu machen.
1: Ja, und das, das Phänomen, was du beschreibst, ist eigentlich ein typisches Phänomen, wie Menschen in Krisen reagieren. Wenn eine Krise ganz neu ist und wir noch nie damit zu tun hatten, dann ähm, weckt das oder Fließt in uns vermehrt das Hormon Adrenalin, also das wird einfach ausgestoßen. Und Adrenalin ist ja das Flucht- oder Kampfhormon und das führt dazu, dass wir extrem in einen extremen Erregungszustand kommen und viel Energie zum Handeln haben. Und das ist in der ersten Welle passiert. Wir haben nicht gewusst, was auf uns zukommt, wie lange das kommt. Es war alles so wenig greifbar. Es, es war
0: auch nicht so klar, viele haben Angst gehabt und wir haben auch sicherlich in der ersten Welle mehr Angst gehabt, mm. uns anzustecken als irgendwie jetzt. Jetzt ist es irgendwie schon so normal geworden. und
1: Genau, und das ist in der zweiten Welle passiert. Wir haben begonnen, die Dinge, die wirklich notwendig und dringend sind, abzuarbeiten und haben das Gefühl, dass es jetzt eigentlich Zeit für eine Pause ist, weil wir waren ja gerade fleißig und haben das Dringendste und Notwendigste gemacht.
0: Wir waren gerade lange in, in besonderer Aufregung.
1: Und jetzt gilt es eigentlich darum... Ähm ja, dem Körper auch Pause zu gönnen. Und Aber es gibt wir halt kennen keine Pause. die Geschichten. Ja, wir wissen eben, was Corona ist. Wir kennen, wie wir uns verhalten sollen. Wir warten jetzt alle nur noch schon den dritten, vierten, fünften Lockdown ab und ähm, sitzen eigentlich nur noch da und warten. Und das führt eben zu dieser Ermüdung, zu dieser gefühlten Kraftlosigkeit.
0: Und darüber hast du ja in deinen Blogartikel berichtet. Und das, was ich total spannend fand, bekommst immer sehr viele Kommentare auf deine Artikel, insbesondere auf LinkedIn, wo dir ja, ja viele 10.000 Leute folgen und deinen Artikel lesen. Aber was diesmal so auffallend war, dass du so viel Zustimmung bekommen hast über dieses Gefühl und vor allem, dass es so oft nicht ausgesprochen wird. Da hat zum Beispiel jemand geschrieben... Wie gut, dass jemand mal diese lebende Langeweile, dieses Gefangensein anspricht. Viele haben geschrieben, ja, auch ich persönlich spüre bereits Abnutzungserscheinungen gegenüber dieses Form von Austausch, also jetzt in Bezug auf diesen Online-Café Online und anderen Austausch. Oder jemand schreibt, bisher hatte ich immer das Gefühl, ich bin der Einzige, dem es so geht. Und das ist so spannend, weil jeder glaubt in dieser Zeit dass es nur ihm so geht ja, oder mhm. nur ihr so geht und traut es sich gar nicht auszusprechen aber sobald man es ausspricht hört man so ein Seufzen das mhm. durch die, die, die durch die Leute geht und jeder ist eigentlich froh dass es nicht nur ihm so geht und das war irgendwie auch unser unser Grund warum wir diesen Podcast Episode machen auch wenn sie vordergründig nichts mit design Singing zu tun hat aber hat jetzt auch mit allen die ja die jetzt da einfach leben und die da drinnen sind und vielleicht haben wir auch ein paar Tipps und Tricks, wie man dem begegnen kann.
1: Also ähm, im, im Grunde ist die Antwort darauf, sogar mein nächster Blogartikel, der ja schon <lacht> fertig ist und nur noch darauf wartet, online zu gehen am Montag, ähm, es geht darum, dass wir uns auch nicht trauen, negative Gefühle auszusprechen, weil wir in der Gesellschaft irgendwie vermittelt bekommen, dass es nicht richtig ist, Schuldgefühl oder Angst oder Wut zu haben. Und ähm, ich sage immer, im Social Media Bereich pupsen alle nur rosa Wolken. Ja? Also da ist irgendwie immer Sonne und Freude und aber wir sind menschliche Wesen und wir leben nun mal auch in einer Dualität und dort, wo es Schatten gibt, gibt es auch Licht. Und das ist auch wichtig und gut so, weil wir sonst auch diese unterschiedlichen Gefühle nicht erleben könnten. Und deswegen ist es ganz natürlich und ganz menschlich, dass wir Angst haben und dass wir nicht wissen, wie es weitergeht, dass wir diese Unsicherheit so extrem erleben. Aber ähm, wir trauen uns nicht, das mit anderen zu teilen, weil wir Angst haben, dass wir dann aus dieser Gesellschaft geworfen werden, ja. dass wir nicht mehr dazugehören.
0: Und war das aber genau andersrum, also zumindest so mein Eindruck mm. aus den vielen Kommentaren. Zum Beispiel hat eine Kommentatorin geschrieben, selbst der größte Aktionismus und Wille, sich nicht unterkriegen zu lassen, ist irgendwann mal am Limit. Und das zeigt irgendwie, das macht was mit uns. Mm. Wir bemühen uns, wir zeigen Aktionismus, wir haben Wille, wir haben Tolle in uns alle Tricks, mit sowas umzugehen, aber irgendwann ist man einfach am Limit und das macht etwas mit uns und das ist natürlich schwierig und problematisch.
1: Es fehlt die Motivation, es fehlt irgendwie dieses ähm, auch der Sinn dahinter zu erkennen, warum man das jetzt eigentlich auch durchstehen sollte. Und... Das zu teilen, dieses Gefühl zu verbalisieren und zu sehen, nicht nur mir geht so, sondern anderen geht es auch so, das stärkt ja auch unsere Widerstandsfähigkeit, da kommt wieder das Schlagwort Resilienz zum mhm. Ausdruck, da geht es darum, dass wir im Team eigentlich gemeinsam uns auch stärken können, uns auch festigen können und das heißt nicht, dass wir jetzt alle ins Jammertal fahren sollen und sagen, wie, wie schlecht und wie furchtbar das ist, sondern eher zu sagen, mir geht's ja auch so, und das ist in Ordnung, aber wir holen uns da jetzt gemeinsam raus. Ja. Jetzt reicht's.
0: Und ich glaube, das ist ein spannender Punkt. Es geht ja nicht darum zu jammern, aber es geht darum, Gefühle auszutauschen. Mm. Das hat zum Beispiel auch ein, ein Kommentator genau so geschrieben, so dass dann dein, dein Artikel Mut macht, es vielleicht doch einmal zu tun und über die Gefühle mit Kollegen zu sprechen. Mm. Und das ist ja etwas, das finde ich immer so spannend, wenn wir im Design Thinking Bedürfnisse und Gefühle und so erforschen, dass das den vielen so sehr schwer fällt, das, ja. zu, zu, das zum, zu besprechen, über Gefühle zu sprechen, und fällt mir auch schwer mit Fremden, aber irgendwie, es ist trotzdem immer immer Spannendes zu tun ja? und das ist halt jetzt auch so.
1: Wir trauen uns halt oft nicht, weil wir eben glauben, wir müssen perfekt sein und als perfekter Mensch hast du nur gute Gefühle hm, und ja. willkommen in der Realität. Da und dann ich sind plötzlich
0: alle ganz froh, wenn es doch jemand anspricht.
1: Ja. Genau und deswegen ähm, haben wir ja auch ähm, einerseits mit dem Video wie man Burnout erkennt und auch vermeidet im Homeoffice Lösungen aufgezeigt, aber das Allerspannendste, liebe Hörer, finde ich ja ähm, ihr müsst euch mal Peters Geschichte anhören, weil ich ihn schon lange nicht mehr so strahlend und glücklich erlebt habe, wie eigentlich während dieser Welle.
0: Das ist total eigenartig. Nein, ja? das erklärt es also
1: im Artikel. Du warst ein perfektes Paradebeispiel <lacht> für mich. Dass, also du warst wirklich vor meinen Augen, wie ich das beschrieben habe.
0: Okay. Naja, es ist halt irgendwie so, dass ich während äh, diesen letzten Monaten eigentlich es mich, mich psychisch mir sehr, sehr gut geht. Mhm. Ja. Ich eigentlich mehr Energie habe als normalerweise. Es gibt sonst, wahrscheinlich wie es bei jedem gibt, immer Phasen, wo ich irgendwie ähm, keine Energie hatte und das sieht man halt dann, wenn sich die Mails stapeln mhm. oder irgendwie Dinge, die ewig aufschiebt. Und ich meine, natürlich, ich schiebe auch immer noch Dinge auf. Wir haben ja schon Folgen über Aufschieberitze <lacht> und diese ganzen Themen gemacht, wo ich mich durchaus auch immer wiedergefunden habe. Sehr gut. Aber in den letzten letzten Monaten muss ich sagen, ähm, hatte ich das relativ selten. Und ich glaube, das liegt unter anderem daran, weil ich mich einfach gern in Themen einarbeite und mich mit Dingen beschäftige. Und ich hatte irgendwie jetzt gefühlt mehr, mehr Zeit dafür, da tief einzutauchen in neue Dinge.
1: Ja. Ja, und das ist auch das ist eigentlich auch die Lösung. Also Studien zeigen auch, dass nichts schlimmer ist, als wenn wir in der Langeweile verharren, dass wir sozusagen gelähmt werden, dieses Gefühl der Lähmung, der Müdigkeit dem nachgeben, sondern die Lösung daraus ist, dass wir ins Tun und ins Handeln kommen und sei es, dass wir ähm, wie in deinem Fall jetzt GameStop-Experten werden oder Bitcoin. <lacht> ähm,
0: ja, es gibt so viele Themen. Also ich, ich, wir wir machen ja seit seit ähm, na ja, seit einem ja, jetzt neue Videos. Wir haben begonnen mit unseren mit unserer Online-Academy über die Kunst der Online-Moderation.
1: Jetzt machen wir es auch für Firmen und
0: Ja, und jetzt, jetzt ähm, haben wir einen YouTube-Kanal neu aufgemacht und ich habe mich halt viel, ich habe mich davor auch schon für Fotografie und Filme interessiert, aber diesmal halt viel auf einem professionelleren Level und das hat mir Spaß gemacht. Ich habe mich mit neuen Dingen beschäftigt. Ich habe Dinge gemacht, die ich davor nicht gemacht habe und das tut mir gut. Oder eben, ich habe mich mit Bitcoin beschäftigt und jetzt mit den Börsen. Wie also Peter war
1: jetzt sogar als Interviewpartner eingeladen, als Bitcoin-Experte im Finanzbereich, was ich ja sehr spannend gefunden habe. Aber ja, du, du arbeitest dich dann halt super in ein Thema ein und das scheint dir die Kraft und Energie zu geben und auch gar nicht die Zeit zu lassen, um ins Jammertal da zu kommen. Ja. Ja, ja.
0: Ja, das ist zumindest, und das habe ich jetzt nicht bewusst gemacht, aber das ist mir so passiert, aber finde ich mal lustig, dass das für dich <lacht> Inspiration noch für den Artikel war.
1: Ja, definitiv, weil es eben darum geht, einfach ins Tun zu kommen. Und mit dieser Motivation hast du ja auch ein bisschen mich angesteckt. Also ähm, normalerweise schreibe ich über Weihnachten ein Buch und mir hat das diesmal echt die Energie gefehlt, auch mich hinzusetzen und weiter an dem Buch mhm. zu schreiben. Und eben meine Mes, ähm beantworte ich kaum, obwohl es nicht darum geht, dass ich nicht möchte, sondern ich kenne diese Kraftlosigkeit von mir selber auch nicht. Mhm. Aber du steckst halt plötzlich an, weil du Energie hast und gute Laune und da geht es eben darum, jetzt mal ins Tun zu kommen, und da ist es in Wahrheit egal, ob es jetzt GameStop oder Bitcoin oder Design Thinking oder Online-Moderation ist, also welches Thema. Es geht darum, diese Kraft wiederzufinden. Und wenn wir diese Kraft haben, diese Motivation, können wir andere wieder mitnehmen.
0: Das wird ja im Allgemeinen so als Resilienz beschrieben. Mhm. Und ich finde es ja interessant, so in der, wenn man es in der, von der Physik her betrachtet, ist es ja so die Steifigkeit eines Materials, dass man vielleicht ein Material verbiegen kann, aber es es geht dann wieder zurück in seinen Ausgangszustand. Sozusagen die Krise verbiegt uns, aber die Frage ist, wie schnell kommen wir wieder zurück?
1: Ja, also Resilienz ähm, gibt es im Übrigen auch ein neues Video. Ist die Fähigkeit in der Psychologie nach einem Niederschlag, nach einer Krise wieder gut aufzustehen. Und da geht es nicht darum zu sagen, ähm, ja, ich bin, wenn ich resilient bin, dann erlebe ich keine Probleme mehr. Sondern im Gegenteil, ich weiß einfach, dass Krisen dafür da sind, um zu wachsen und mich zu entwickeln. Und ich gehe dem gelassener mhm. entgegen. Mhm. Und diese Resilienz können wir aber interessanterweise nur dann aufbauen, wenn wir auch tatsächlich eine Krise erleben am eigenen Leib.
0: Ja, das lässt sich nicht theoretisch lösen. Hm. So haben wir jetzt alle irgendwie frei, unfreiwillig die Chance, genau diese Fähigkeit an uns zu üben.
1: Ja, unter ja. anderem, es gibt viele Chancen und jetzt heißt es eben darum, auch die Kraft zu finden, diese zu nutzen.
0: Ja, und es gibt auch viele Ideen, wie man das nutzen kann, wie man diese Kraft wiedererlangt. Und einer hat mir irgendwie gefallen, auch aus dem LinkedIn-Kommentar. Die, da hat äh, eine geschrieben, dass sie versucht, bewusst neue Wege zu gehen. Zum Beispiel hat sie oder? Ja, eine Winterausfahrt mhm. mit dem Wohnmobil gemacht und sie hat das irgendwie Mini-Abenteuer genannt. Und das finde ich irgendwie nett, dass das die Dinge sind, die das Leben lebenswert macht und solche Mini Abenteuer. Wir machen auch sehr viele Ausflüge derzeit, weil einfach sonst nichts möglich ist, wo man sonst vielleicht in einen Café gegangen wären. Mm. Ähm, macht man halt ja mehr Ausflüge oder auch weitere Ausflüge. Und so muss vielleicht jeder so sein Mini Abenteuer finden.
1: Ja, aber das Wichtige ist halt auch, dass man vielleicht ein bisschen abseits des Natürlichen geht oder das, was einem selbst natürlich vorkommt. Also vielleicht ähm in deinem Fall, dass du dich nicht mehr auf die ähm, Video, Videografie stürzt, sondern halt eben dir anschaust, was ist Bitcoin und warum hat es gerade so einen Hype. Und daraus entwickelt sich ja dann wieder neue Themen, wie bei uns zum Beispiel, dass wir uns Bitcoin als innovatives Produkt ansehen werden.
0: Ja, und da sind eigentlich auch viele Ideen daraus entstanden, was wir was wir in den nächsten Folgen oder überhaupt in dieser Staffel an, an neuen Themen bearbeiten wollen. Und das eine sind eben neue, spannende Produkte, die irgendwo innovativ sind. Und wir uns gedacht haben, wir schauen uns an, ähm, hat das was mit Design Thinking zu tun? Würde der Design Thinking helfen? Würde der Design Thinking gar nichts bringen, um solche Produkte zu entwickeln? Ähm, da haben wir ja auch spannende Anfragen schon bekommen, mhm. mit was wir uns beschäftigen mhm. ähm, könnten.
1: Hey, ich freue mich drauf. Also, das ist die neue Energie, die durchaus aus Krisen entstehen kann.
0: Ja, und da freuen wir uns, dass wir unseren Podcast einfach weiterführen werden. Ähm, falls ihr auch noch Ideen habt, welche Themen für euch spannend wären, freuen wir uns natürlich auch hier über Kommentare. Und ja, schaut natürlich euch den. Blogartikel von Ingrid an. Wir werden verlinken auf Ingrid's Blog oder auch auf LinkedIn. Dort könnt ihr auch kommentieren oder euch vielleicht die Kommentare anschauen. Vielleicht geht es euch ja ganz genauso selber. Und euch tut es auch gut zu lesen, dass es da draußen ja, Menschen gibt, die ganz ähnlich fühlen und weil das einfach dabei hilft, diese Resilienz aufzubauen.
1: So ist es. Wir wünschen euch alles, alles Gute und Liebe. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.